0: ガラテア人への手紙6章16節から18節この基準に従って進む人々の上にそして神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますようにこれからは誰も私を煩わせないようにしてください私はこの身にイエスの焼きを帯びているのですから兄弟たち私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。アーメン以上です。今日はこのところから平安・憐れみ・恵みを祈ると題して御ことを取り進みます。皆さんおはようございます。いわゆる日本ではお盆のさなかでありますけれども、また今日ちょっと台風一過でね、暑い日になりましたが、8月の真ん中こうやって共に礼拝堂でまたオンラインで礼拝できる幸いを感謝していますさていよいよですね今年の2月から礼拝取り上げてきましたガラテア人への手紙が今日で終わりを迎えますでこ今日はパウロの締めくくりの挨拶と祈りから学びますえこれはですね神様ご自身にガラテヤの兄弟姉妹を委ねる祈りそして苦しみを知っているパウロだからこそ真実な祈りとなった祈りまた遠く離れて自分では何もすることができないそういう人たちに思いを馳せる神様にそして委ねるというその祈りですでこの祈りはですね私たちを慰めますし希望を与える祈りですまた私たちが誰かのために祈るときになんて言うんでしょうかね心寄せることができるそのような祈りですまさにですね今新型コロナウイルス第7波なかなか冷めやらない中そして世界を見てもそして日本を見てもいろいろ揺れ動いている時代ですね、まあ、そういう中で私たちに必要な祈りではないかと私は思うわけですいつものように3つの点から学んでいきます。まず第1はイエスの焼き印イエス様の苦しみと一つとされたということを見ていきましょう。もう一度6章17節読める方読んでみてください。3、はい、これからは誰も私を煩わせないようにしてください。私はこの身にイエスの焼き印を帯びているのですから。絵をこう引っ張ってきましたがまさにですね熱いものを家畜にジュッとつけるわけですで当時本当にですね人間に夜勤が押されていたことがありましたそれはよく出てくる奴隷に対してこれは主人のものだというその、えっと、合図としての夜勤ですでパウロは私はイエスの下部だということでイエスの夜勤を身に帯びていると言っていますじゃあそれ一体何かそれはですねパウロの体に刻まれた無知打ちや石打ちなど迫害の傷跡をパウロは言っています文字通り彼の体に刻まれていましたこれはですねパウロがイエス様の本当の弟子であり親戚な人であるということの証しです十字架に従う道それがイエスに従う道であるということの証しがこの焼印です決して安易な道ではありませんですから苦しみがあるとき私たちはこう考えることができます苦しみはイエス様の十字架を誇りとして歩んでいる証なんだと、そうやって苦しみを捉えることができますこの考えはですね先週も学びました6の14の考えに通じるものですね読める方はちょっと読みにくいかもしれませんが読んでみましょう3はいしかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません
1: この十字架につけられて
0: 私は失礼しました世は私に対して死に私も世に対して死にました少し前後しますけれどもまずこのガラティア教会で彼が負った夜勤ということ使徒のの章にその様子が書かれていますちょっと読みにくいかもしれませんがこのエルサレムから彼はですねアンテオケに行ってそこからバルナバと一緒にですね第一次伝道旅行に来ましたキプロス島に渡ってそしてこのガラティア地方でこの手紙の宛先のガラティア地方で初めての選挙をしたわけで,すでピシディアのアンティオ家からイコニオムに入りリステラというところに入ってまあこのここですね行ってきてっていうことなんですがこのリステラある聖書訳ではルステラという町での出来事です。で彼はですね街道で福音を述べ伝えてそして多くの異邦人もそれに耳を傾けたんですけども。こここういういとが起こりました14章の19節からところがアンテオキアとイコニオンからユダヤ人たちがやってきて群衆を抱き込みパウロを石打ちにした彼らはパウロが死んだものと思って町の外に引きずり出したしかし弟子たちがパウロを囲んでいると彼は立ち上がって町に入っていったそして翌日バルナバと共にデルベに向かったこれいずれもガラテヤア地方の町の出来事です2人はこの町で福音を伸び伝え多くの人々を弟子としてからディステラ、リコニオン、アンテオキアへと引き返して弟子たちの心を強め信仰にしっかりとどまるように進めて読める方は読んでみましょう、ここから3はい私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語ったまさにこ,この出来事がここに記録されているわけですそしてパウロはですねこの時以外にもコリントのいわゆる偽兄弟パウロを貶としめてそしてパウロを何、うん、でしょうかねあんなもの偽人だ偽物の人だと言ったパウロの反対者たちこの反対者もコリントの反対者もですね割礼を誇ってですねその人たちは迫害を受けたくないそしてこの世のものを誇りたいということで、かつを自分が受け、そして、異邦人にも施して、それでか礼を受けてない異邦人を虐げた、そして、この世的なこのプライドをいっぱい持っていた、そういう人とパウロは夜勤を帯びた自分を比較して、第2コリントの11章から23節でこのように述べているんですね。ちょっと長いですけども、大事なので読んでみますね。彼らはその二世教師たちエっている彼らはキリストのしかし私は狂気したように言いますが私は彼ら以上にそうですなぜかロークしたことはずっと多く牢にいられたこともずっと多く無知打たれたことははるかに多く死に直面したこともたびたびありましたユダヤ人から40に1つ足りない無知を受けたことが5度ローマ人に打ち打たれたことが3度石で撃たれたことが一度、難戦したことが三度、一昼夜海上を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、違法人から受ける難、町での難、荒野での難、海上の難、偽兄弟による難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、上川乾きしばしば食べ物もなく、寒さの中に、裸でいたたこともありまし首都パウルはですね今偉大な大伝道者ですよねたくさんの聖画が残されています大聖堂のあの何ですか壁画となったりステンドグラスにもなっていますが実は当時の彼の生き様というのはこのようなロークに満ちたまさに大聖堂の壁画になるような人物ではこの状況を見た限りではなかったわけです。まあそれはそれとしましてこの自慢げな偽教師の教えはまさにですね今話題になっているカルト教団とかご利益信仰を標榜する偽宗教の教えに似ています。それはどういうことか。この宗教に入信すれば問題はすべて解決して幸せになりますよあなたが苦しむおはよううございいます空いてる席どうぞあなたが苦しむのはあなたに罪があったりあなたの先祖やまたあなたの前世が罪を犯したからですよ。でそうして高いものを買わせたりですねその教団の言いなりにさせるそれがカルトの上等紙だ。苦しみを彼らは否定して苦しみから逃れる餌をですね提供して信者をコントロールするのがカルトの上等手段です一方本当の神の民であるクリスチャン私たちは苦しみを受け入れますパウロもそうでした私たちもロークするならばそれはパウロと同じイエス様のの焼き印をここ身にに帯びていることにな,るわけです、ね、なぜならイエス様を信じてもう新しい創造と救いは始まりましたがまだ完成を目指している旅の途中にいますだから私たちは苦しむもう救いは始まりましたがまだ完成していないというこの緊張関係を生きているわけですねしかし、あまあ、ですからその旅の途中で、苦しみがあるわけです。例えて言うならば、こう高く自然豊かな美しい山、それを眺めているには美しいんです。パウロの偉業も、遠くから見ている分には美しい、ああいう立派な伝道者になりたい、苦しさになりたいと思うかもしれません。でも、実際、登山にはロークが伴うわけですね。頂上に近づけば近づくほど、登山は過酷になります。クリスチャンの旅路も似ているんですその旅路は時に喜びはありますが過酷な旅にもなるわけです。なぜかそれは救いはもう始まっているんですけどまだ完成していないその間を生きているからです、まあ。これ前にもこういうことを説明しました。でこの同じ苦しみを知っているパウロだからこそガラティア教会の人々偽教師に苦しめられた彼らを彼女らを神様に委ねて真剣に祈ったんです我がことのようにそしてその祈りは私たちのための祈りでもあるわけですね2番目その祈りどんな祈りか神の民の上に平安,平安とありみがありますようにという祈りです読める方読んでみましょう6章16節3はいこの基準に従って進む人々の上にそして神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように16節ですねこの基準に従って歩む人とはさっきも言いましたが苦しみを受け入れてイエス様の夜勤を身に帯びているそういう人たちですイエス様の十字架だけを誇りとしているそしてもうとまだの間を苦しみながらも完成を目指している私たちがこの基準によって歩む人です。ここでですね。大事な言葉があります。神のイスラエルの上にっていう神のイスラエルとは誰ですか。それは簡単に言うと、神の民の言い換えです。神の民、神のイスラエルはですね。ユダヤ人に限らず、また国籍や民族に関係なく。イエス様によって、神の民とされている人たち。を言います教会もそうですね別の箇所ガラティア3章では信仰によってアブラハムの子孫となった人とも言われていますねこの実はですね神のイスラエルという言葉とユダヤ人という言葉は違います私たちはユダヤ人にはなれませんが私たちは神の民イスラエルにはなれますそれはどういうことかユダヤ人というのはイスラエル地方その土地に生まれた人とかその地筋に生まれたっていう、まあ、民族学的な意味でのユダヤ人です。で神のイスラエルというのはまあ神の選びの民神の民の通称として言われていますからまあイサクの子孫とですから私たちイエス様を信じて新しく神の民になった私たちは神のイスラエルだということができますちょっとその違いまあ教養なんですけど覚えておいてくださいその上でパウロは「神の民のためにですね平安がありますように」と祈っています平安はですね皆さん聞いたことありますよね「シャローム」という言葉あのヘブライ語葉アラムでそれは平和イスラエルの人たちが通常使う挨拶の言葉ですこんにちはとかさようならでその意味はですね平安っていう言葉シャロームには社会の秩序が保たれた平和な状態争いがない状態をシャローム平和と言いますなぜか実はですねイスラエルは出エジプトの時代から始まって外国に従軍されたり侵略されてきた国ですだからいつもそういう外国の支配下にあって争いや略奪の中にあった彼らはですねシャロームという時にこういう願いを込めていました今度会う時はこの地が平和でありますようにというそういう願いを込めてさよならシャロームと言ったんですねまあそれシャローム平和にはそういう意味もありますがもう一個平安には体の健康への願いということもあるんですねですから平安がありますようにという祈りはですね戦いや葛藤があっても神様によって安寧が与えられ健やかでありますようにそういう祈りの言葉でもあるわけですそしてもう一つの憐れみがありますようにという哀れみそれはですね約束は必ず実現するというただの優しさではなくて神の誠実さですね約束は必ず実現するよ実現させるよという誠実さの表れです、まあ、これねいつもね私ささやかなエピソードを思い出すんですけど私が小学校2年生の時にですねあの時は男,性男女隣に座ったんです隣の女子がですね非常によく消える消しゴムを持っていたんですねあのノ消しゴム昭和40年代でもあってでそれ消えるからですね感動してですねすごい消えるねって言ったらですねその隣の人がですねじゃあ今度あげるよって言ってたんですよでわか私も脳天気ですからそんなことを忘れて次の日学校行ったらその人がですね入ってくれたんですよ消しゴムちょっとびっくりしてですね本当に消しゴムくれたんだと思って感動したのはですね50年以上経っても覚えているんですでそういう約束したことを必ず成し遂げるっていうのが哀れみ誠実ということと関係した言葉ですねまたシャロムとも似ていますけれども解放とか回復を与える神の救いの宮沢もこの憐れみに関係していて優しさと誠実さが合わさった意味が憐れみ神は優しく誠実である慈しみ深いそういうことが合わさったのが憐れみという言葉ですまさにですね私たちの地上の生涯において神様の優しさとか神様の誠実さというのはよりどころになるわけですよね。でこの祈り平安と憐れみがありますようにという祈り先ほども言いましたがそれはイエスの夜勤を帯びたパウロだからこそ心から祈れる信真,真実味のある祈りだと思います。今ねコロナで人と会えないって言ってもですねすぐ SNS で連絡取れたり今礼拝でも Zoom で礼拝できたりしますでも当時簡単に行くところがですね手紙でさえ届くかどうかわからないそういう時代にガラティア教会のことを心配してもこう何もできないジレンマがあったそんな中だからこそパールはですねまことの神様の平安と憐れみがありますようにと心から願ったわけですまさにですね地上の旅路は苦しみが絶えないけれどもだからこそ神の平安と神の優しさと真実さをあなた方が体験できますようにともうそう心から祈ったに違いないわけですね。そしてこの祈りと願いは 2,000 年経った今でも私たちのもとに届いているわけです。それで最後最後の祈りは「恵みが「霊」と共にありますように最後の見事を読んでみましょう。三兄弟たち私たちの主イエス・キリストの「恵みがあなた方の「霊」と共にありますように。アーメンこの祈りですね。一番最後にパウロは私たちと神様との関係に関わる最も深い祈りを捧げているわけです感極まって最後にこれ以上ないほどの真実な祈りを捧げているように私には迫ってきました先ほどのパウロのガラティアでの事件の時ですね分かりにこのような出来事が記されています22節23節まあ、パウロは弟子たちの心を強め信仰にしっかりとどまるように進めてさっき読んだ私たちは神の国に入るために多くの苦しみを得なければならないと語ったそしてここですね読める方読んでみましょう3はいまた彼らのために教会ごとに長老たちを選び断食して祈った後彼らをその信じている主に委ねたもう断食してこの教会のリーダーを、ね、選んだ後と断食して彼らのために祈ったそしてまさに信じている主に彼らは委ねたというまあ彼のこの真実な感極まる思いというかですね伝わってきますではここで言うですね例とは一体何でしょうかこれはですね私たち人間の例を言いますあなた方の例とともに精霊の恵みがありますよある学者はですねこういうんですね「人間の霊とは人のうちで神様の精霊と恵みが直接働く場所です,です、ね」霊というものを私たちは見ることができません」「見える」っていう人がいたらですねちょっと疑った方がいいですでも私たち霊があるってことはクリスチャンであれば実感できますそれはなぜか私たちが神様を求めるようになったり神様あるいは神的な存在をに上え替わきを覚えるというのは私たちの中に霊がある証拠なんです神に共鳴するんです霊霊な私たちの霊ですから先ほども言いましたが人の霊とは人のうちで神様の精霊と恵みが直接働く場所ですその霊最もその深い部分に恵みがありますように恵みとは何かそれは受ける価値がない人に与えられる神様の愛ってよく言いますねそして恵みはイエス様の本性そのものであるいうまさにこの受けるに値しない人に与えられる神の愛それを私たちは必要としています皆さんどうでしょうかね自分もそうですけども私たちはですねさまざまなロークを追う中で今であれば文字通りも暑い中ですね動くだけでも本当に息も絶えないになってしまいますそういう身体的なローク精神的なロークを負ったりですねあるいは罪と戦う中でこう自分にはどうしようもできないこの無力さそういうものを覚えることがあります。だからこそ恵みすなわち自分はどうすることもできない神に対して何もお返しできないだからこそこの受けるに値しないものに与えられる神様の愛恵みというものを必要にするわけです私たちが知りえない最も深い例にその神様の恵みがこう働いてくださるその働きが必要なわけですよねそしてその神の恵みは実は私たちの中に宿る精霊によって私たちに施されるということです。この最後の祈りに込められた神様の平安と憐れみ私たちの最も深い霊に届く神様の恵みこの聖霊の働きについて、機会を作ってです、ね、ぜひ思い巡らしてみてはいかがでしょうか。そして、この祈りをですね、パウロが祈った祈り、神の平安と憐れみが、そして霊と共に恵みがありますようにという祈りを、パウロのようにまあ自分のために祈ったり、誰かのために祈ってみてはどうでしょうか。また教会ののためにこのようううな祈りを捧げてみてみはどうでしょうかガラティアの手紙の学びは今日で終わりますけれども最後に別の箇所ですが聖霊と祈りについてパウロが語ったところを引用して終わりたいと思いますちょっと長いですので最初だけ読んでみますね「それだけでなく御霊の発報だいている私たち自身も子にしていただくことすなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら心の中でうめいています同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取り成してくださるのです最後こ,こから読めるかと読んでみましょうか3人はい人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられますなぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取り出してくださるからですお祈りしましょう天の神様皆を賛美いたしますパウロのガラティア人へのガラテア人への最後の挨拶祈りから学びましたあなたご自身の平安と哀れみまた私たちの霊に届く恵みそれが祈られましたよく知った言葉ではありますけれどもそれを実感するのが時に難しいことがありますどうぞまさにご精霊様の助けによって私たちがあなたの平安あなたの哀れみあなたの恵みを知ることができるようにどうか導いてくださいどうぞ私たちをまた祈るものとしこの恵みと平安とあれみのために取りなすものとしてくださるようお願いいたしますこれらの言い尽くせない思いその思いを私たちの救い主主イエス様のお名前によって祈りますアーメンそれでは1分ほど見言葉に答えてそれぞれその場で黙祷してください。